0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Social Media Deep Dive. Heute haben Jakob und ich ähm, uns über drei ganz spezielle Meme-Seiten unterhalten. Und zwar einmal das ist Berlin Bitch, dann Subway Creatures und Daquan. Was diese Seiten gemeinsam haben, was sie vielleicht ein bisschen unterschiedlich macht und was sie so, vor allem so besonders
1: macht, haben wir in dieser Folge wieder besprochen. Seid gespannt und ja, freut euch drauf. Und vor allen Dingen freut euch darauf, dass wir besprochen haben, warum Meme-Seiten mittlerweile für 85 Millionen US-Dollar gekauft werden und was es damit eigentlich auf sich hat. So, willkommen zu dieser neuen Folge und äh, wir werden uns heute mal ein bisschen andere Accounts angucken. Ähm, wenn das deine erste Folge sein sollte, die du dir anhörst. Wir haben uns in der Vergangenheit öfters Accounts angeguckt, die von Unternehmen betrieben werden. Und uns sind immer wieder die gleichen Dinge aufgefallen, die diese Unternehmen optimieren können. Und unser Ziel ist ja, dass wir uns Accounts angucken und von ihnen lernen können. Einerseits, weil sie Dinge total gut machen. Andererseits, weil sie Dinge optimierbar machen. Und deswegen dachten wir uns, nehmen wir heute mal ein paar... Accounts mit rein, die eine bisschen andere Sparte abdecken. Und ich habe wieder Accounts rausgesucht, von denen der Flo keine Ahnung hat. Und zwar habe ich heute Meme-Seiten rausgesucht. Oh. Und die erste Seite, die ich rausgesucht habe, ich, du kennst sie auch, eine beliebte Seite von uns ist Das ist Berlin Bitch. Mhm. Man kennt's. Ja. <lacht> Also wenn, wenn du neu zuhörst, du findest in den Shownotes die Links zu den Accounts, über die wir heute sprechen. Und vielleicht, Flo, sag doch mal, was du kennst die Seite, ja, was du von dieser Seite hältst, warum du sie vielleicht magst, was du an ihr gut findest und was sonst so deine Gedanken zu diesem Account sind. Also ich mag den ähm, Account grundsätzlich erstmal
0: deshalb, weil ich natürlich selber aus Berlin komme und aus der Nähe von Berlin kommen und mich damit ziemlich identifizieren kann, was alles so in der Stadt passiert, weil es ja einfach eine Stadt ist, es gibt ja auch unendlich viele Leute und die machen wirklich teilweise ziemlich verrückte Sachen und genau das wird auch auf dem Account gezeigt, wie jetzt um, zum Beispiel ein Geldtransporter in Berlin um, überfallen wird, sehe ich hier in den letzten Beiträgen oder um, irgendwelche Autos driften auf irgendwelchen Parkplätzen vom Olympiastadion und äh, bauen einen Unfall. Oder was auch immer halt gerade in Berlin so passiert ist, was Leute gefilmt haben und aufgefangen haben, das wird wirklich so auf dem Account hier immer wieder geteilt. Und der Account lebt halt wirklich davon, dass die Leute, die in Berlin wohnen, ihre Videos einschicken, ihre Bilder einschicken, die dann eben geteilt werden, damit ja einfach viel mehr Leute das am Ende des Tages sehen können, als wenn die das jetzt für sich behält. Also es gibt jetzt primär kein... kein wie sagt man, keinen kommerziellen Hintergrund von der Seite. Also die haben schon, das habe ich jetzt in den letzten Post immer wieder gehört, so einen kleinen Link eingerichtet, wo man, sage ich mal, spenden kann. Aber primär geht es darum, wirklich lustige Inhalte zu teilen und ähm, ja, einfach genau das zu zeigen, was in Berlin wirklich so immer passiert.
1: Korrekt. Und ähm, die Seite lebt wirklich davon, dass eben Leute Beiträge zuschicken und diese Seite quasi einfach nur die veröffentlicht weil sie eben eine große Reichweite hat, und zwar 225.000 Abonnenten. Und was mir auffällt, wenn ich mir die Beiträge angucke, ist, dass diese Beiträge wirklich sehr viel Reichweite bekommen. Also die Videos, ähm, die bekommen ungefähr 50% Prozent der Abonnentenzahl als Reichweite, obwohl es normale Videos sind. Wenn sie als real gepostet werden, bekommen sie ungefähr so viel Reichweite, wie die Abonnentenzahl ist. Und die Seite hat jetzt gerade vor 17 Minuten ein neues Reel gepostet und hat damit jetzt schon knapp 22.000 Aufrufe erzielt. Also quasi 10% der, der Abonnentenzahl in den ersten 17 Minuten. Und das sind schon sehr starke Indikatoren, die für den Account eben sprechen und das eine sehr gute Reichweite hat. Jetzt rein aus Sicht. Was würdest du sagen, macht diesen Account, ich sage jetzt mal, einzigartig oder deswegen so erfolgreich, obwohl die Qualität der Beiträge oftmals ja sehr schlecht auch ist? Ich finde, was du gerade
0: angesprochen hast, die Qualität ist ein guter Punkt, an dem ich jetzt mal anknüpfen würde. Und zwar ist die erstmal gar nicht so relevant. Also die würde jetzt die Reichweite gar nicht noch mehr steigern oder noch weiter verbessern, wenn die Qualität jetzt noch viel besser wäre, weil darum geht es am Ende des Tages gar nicht. Es geht halt wirklich darum, quasi aus der Perspektive der Berliner die Stadt zu sehen und so dann auch die ganzen ja, Dinge, die dort passieren, eben wirklich hautnah quasi zu erleben. Und gerade da sehe ich den, den, den Vorteil von der Seite, weil sie eben wirklich diese echten Beiträge von den echten Berlinern teilen, und wie schon gesagt, die Qualität ist dort ähm, eher irrelevant. Und viel wichtiger ist, dass ähm, ja, die Leute das halt auch wirklich teilen unter ihren ähm, Freunden, dass sie wahrscheinlich die Beiträge ähm, sehr oft abspeichern, weil das ähm, Dinge sind, die teilweise unfassbar sind, dass sowas überhaupt passiert, dass Leute auf Bahngleisen rumlaufen. Und sowas wollen die Leute natürlich immer wieder sehen und speichern. Die Beiträge denke ich deshalb auch ähm, sehr stark ab. Ähm, Natürlich werden die Beiträge geliked und verschickt und das sind wirklich so die Indikatoren für Instagram und für den Algorithmus, dass die Beiträge auch wirklich relevant sind und dementsprechend werden sie dann auch wieder mit neuen Leuten ausgespielt. Sprich, dieses Speichern ist einer der stärksten Indikatoren und dann geht es ans Verschicken, ans Liken und ans Kommentieren. Und davon lebt auf jeden Fall der Account meiner
1: Meinung nach. Auf jeden Fall. Man sieht auch unter den Videos, dass die Videos häufig viele Kommentare haben. Also dieses Video, was den Geldtransporter zeigt, der überfallen wurde, hat 1017 Kommentare und diese Kommentare wurden nicht zurückbeantwortet, sodass quasi durch jeden Kommentar ein weiterer Kommentar vom Seitenbetreiber entsteht, sondern das sind einfach alles Kommentare, die für sich stehen, unter denen jeweils wieder Kommentare sind und so die die Leute untereinander eben miteinander interagieren und die Kommentare an sich auch häufig sehr hohe Like-Zahlen haben. Also beispielsweise hat einer kommentiert, beste Nachrichtenseite, schneller als die Polizei erlaubt, hat 2300 Kommentare. Das zeigt, dass auch viele Nutzer sich einfach die Kommentare angucken, weil sie wissen, dass sie irgendwie unterhaltsam ist und diese Seite natürlich eben von diesem Humor lebt. Aber je mehr Leute in die Kommentare klicken, sich dort durchklicken, und die Kommentare auch untereinander liken oder kommentieren, desto besser ist das natürlich auch für den Algorithmus, weil der Algorithmus sieht, dass dieser Post einfach sehr viel Aufmerksamkeit ähm, bekommt, dadurch, dass die Nutzer lange auf dem Beitrag bleiben. Vielleicht jetzt nicht das Video sich fünfmal angucken, aber zumindest die Kommentare oder die Profile sich dann angucken und so die Nutzer extrem lange auf den Beiträgen bleiben. Und ich finde, von diesen Beiträgen dieser Seite kann man eben genau sehen, dass das, was wir auch immer unseren Kunden predigen, nämlich dass alle Beiträge auf Social Media, egal welche Plattform, eins von drei Kriterien abdecken sollen. Und zwar erstens soll der Beitrag entweder unterhaltsam sein, er soll inspirierend oder er soll belehrend sein. Er muss natürlich nicht alles drauf einmal abdecken und es ist häufig auch sinnvoll, sich für eine der drei Kategorien zu entscheiden. Und das ist genau hier, genauso wie bei vielen anderen Meme-Seiten auch der Fall, dass diese Beiträge eben unterhalten sind. Und die Leute sind auf Social Media, weil sie sich eben unterhalten lassen wollen und abgelenkt werden wollen. Und jetzt nicht irgendwelche Produkte oder ähm, die ganze Zeit irgendwas lesen wollen, was jeder über sich selber erzählt und jeder sich selber im besten Licht darstellt, sondern sie wollen einfach abgelenkt werden. Und das macht diese Seite echt extrem gut und zeigt genau solche Beiträge, die man woanders eigentlich auch nirgendwo sonst sieht. Mhm. Kann ich ja voll zustimmen. Und ich finde auch, dass mh, diese
0: Unterhaltung, die du gerade meintest, mh, der springende Punkt ist, weil die Seite gibt eben mh, sowohl durch die Beiträge den einzelnen Leuten, also jedem einzelnen Nutzer, mh, die Möglichkeit, sich unterhalten zu lassen, aber gleichzeitig gibt sie auch einfach den Leuten in den Kommentaren den Raum, ähm, ja, weiterhin Leute zu unterhalten, weil da, finde ich, entsteht genauso eine Kultur, wie man sie von YouTube kennt, wo die Leute zwar das Video an sich schauen und sich davon auch unterhalten lassen wollen oder was lernen wollen, aber genauso, oder mindestens genauso spannend sind auch oft die Kommentare, weil es lustig ist, weil es auch einfach auf dem Thema aufbaut ähm, und so eine Kultur sehe ich ähm, jetzt hier auch entstehen, bei den Beiträgen und besonders bei dem Account,
1: ähm,
0: ja, dass sich die Leute über die Beiträge einfach austauschen und, ähm, ja, es einfach eine lustige
1: Geschichte ist. Absolut. Also für jeden, der diesen Account noch nicht kennt, guckt ihn euch an und abonniert ihn, weil er ist echt lustig. Vor allen Dingen, wenn ihr aus Berlin kommt, dann werdet ihr diesen Account lieben. Und ich würde jetzt gerne noch einen zweiten Account mit reinbringen, der sehr ähnlich ist, auch unfassbar lustig. Und zwar, ist zwar auf Englisch, aber Subway Creatures. Hm. Und das ist ein Account, der ähnlich wie äh, das ist Berlin Bitch Beiträge eben nicht aus Berlin zeigt, sondern aus U-Bahnen, die meistens in New York sind. In, New York, äh, in der New Yorker U-Bahn geht es echt ab. Und diese Seite hat mittlerweile 2,2 Millionen Follower und ja, auch eine aktive Community, und vielleicht kannst du ja was äh, da nochmal dazu sagen, Flo, was dir bei dieser Seite auffällt.
0: Also bei mir ist es so, dass ich sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu ähm, der Seite von eben sehe, ähm, weil ganz einfach wirklich wieder Beiträge aus der Community, aus den einzelnen Städten, ich habe tatsächlich auch schon mal Beiträge aus Berlin gesehen, ähm, mhm. auf der Summer Creatures Seite, ähm, aber das sind wirklich wieder die Nutzer und die Leute aus der Stadt sie jeweiligen Stadt die Beiträge einschicken und dadurch, dass es hier eben eine weltweite Geschichte ist, wo jeder eben das Ganze einschickt und nicht eben nur speziell bedient, ähm, ja, gibt es einfach nochmal viel mehr Vielseitigkeit, obwohl es nur auf die Subway, bzw auf die U-Bahn um, um, sage ich mal, spezifiziert ist, aber es gibt so viele verschiedene Dinge, die um, damit jetzt behandelt werden, und dort gezeigt werden. Also, es ist wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Ding, ist, um sich unterhalten zu lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, der Unterschied zu Das ist Berlin Bitch ist, dass Subway Creatures auch sehr viele Beiträge in den Stories postet und nicht alles in den Feed packt. Und manche Beiträge finden sich doppelt, sowohl in der Story als auch im Feed. Und ich gehe mal stark davon aus, dass Subway Creatures die Stories als Umfragetool so ein bisschen indirekt nutzt und guckt, welche Stories kriegen besonders viel Aufmerksamkeit, dadurch, dass sie hohe Viewzahlen haben oder eben besonders oft verschickt werden und dementsprechend viel Einklang bei den Nutzern findet, sodass sie diese dann eben auch in den Feed posten. Natürlich ist klar, von U-Bahnen weltweit gibt es vermutlich mehr Material als jetzt aus Berlin, vor allen Dingen zu Lockdown-Zeiten. Und das ist einfach ein sehr smarter Weg, wie die Beiträge, die dann aber auch in den Feed gepostet werden, mit einer Garantie quasi performen, weil sie sich schon in den Stories jetzt kann ich gar nicht mehr richtig reden in den Stories bewährt haben und äh, ja quasi auf diesem Wege Beiträge geteilt werden, die sicherlich funktionieren. Mhm. Guter Punkt. Was mir im
0: Aussehen noch bei Subworld Creatures aufgefallen ist, ist, dass sie einen kleinen Merch-Store haben. Ich würde ihn jetzt noch nicht professionell nennen, aber ich würde schon sagen, dass sie sich ein paar mehr Gedanken gemacht haben, um die Seite jetzt zu monetarisieren, im Gegensatz zu der Seite von Berlin, wo der Inhaber, der teilt jetzt in der Zeit auch ein paar Beiträge von sich persönlich, eben noch gar nicht so wirklich sicher ist, was er mit der Seite jetzt erreichen will. Ähm, da haben die sich bei Subway Creatures schon ein paar Gedanken mehr gemacht, aber an sich den Punkt, den du gerade mit den Stories auch angesprochen hast, ähm, machen die auf jeden Fall nochmal ein bisschen anders als ähm, das ist berlin Bild.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was Subway Creatures auch macht, was man auch bei vielen anderen Meme-Seiten häufig sieht, ist, dass sie eben Posts machen mit mehreren Beiträgen, die ein gleiches Thema haben, also beispielsweise Tiere in der U-Bahn. Da sieht man jetzt dann nicht nur, dass jemand sein Schwein in der U-Bahn mit dabei hat, sondern man kann eben durchswipen durch diese, dieses Karussell und findet dort eben auch Tauben und was weiß ich was alles, sodass Beiträge auch thematisch sortiert sind. Also das vielleicht auch ein Weg, wie aus den Stories dann eben Beiträge gesammelt werden und dann unter einem Thema geteilt werden. Jetzt zusammenfassend gesagt, Flo, was würdest du sagen, kann man als Unternehmen von diesen beiden Seiten bzw. meme seiten generell lernen und wie kann man das für sich anwenden?
0: Also ich finde, dass dieser ganz klar ausmacht, dass irgendwas wirklich außergewöhnliches, was man immer sieht. Also es ist jetzt nichts ähm, Normales, wo ich sehe, wie jetzt zum Beispiel eine U-Bahn durch, durch die Station fährt, was jetzt ähm, in, bei einer Savoy oder sowas ähm, jetzt die, die Grundidee wäre. Sondern absolut unfassbare Sachen teilweise in der U-Bahn jetzt passieren, die die Leute eben nicht jeden Tag sehen, sowohl im, im echten Leben, als auch eben auf Social Media. Und ich finde, Das ist eine Sache und ein Punkt, den Unternehmen für sich mitnehmen können, dass sie, wenn sie jetzt Beiträge teilen, einfach sich mal Gedanken machen, was in ihrer Branche als normal gilt, beziehungsweise was um, jeder andere macht, jeder um, mit, Mitspieler, sage ich mal, in der, in der Branche und was halt einfach Sachen sind und Sachen werden, die sowohl sie als auch ihre Nutzer sehr, sehr selten sehen, aber die auf jeden Fall interessant sind, spannend sind und irgendwie fesseln, weil sie halt einfach ja, einfach nicht normal sind in dem Sinne und dadurch herauszustechen ist ein Punkt, den ich daran sehe, die im Unternehmen übernehmen können von den beiden Seiten. Hast du noch einen Punkt?
1: Ja, habe ich, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. Den Punkt, den ich habe, ist, dass ein Unternehmen nicht unbedingt die, der aktive Part immer sein braucht, sondern auch einfach als Plattform mit Reichweite fungieren kann. Genauso wie Amazon ein Marktplatz ist, auf dem jeder seine Produkte verkaufen kann, weil Amazon eben die Reichweite mitbringt, kann eine Seite, beispielsweise jetzt eine meme seite eben einfach als Plattform fungieren, die eben von den Beiträgen anderer Nutzer profitiert. Und dabei muss es ja nicht unbedingt eine Meme-Seite sein und es muss ja auch nicht jeder Beitrag eben von anderen Leuten kommen. Aber als Unternehmen kann man sich eben vielleicht auch jeden dritten Post oder jeden sechsten Post, ähm, kann man sich an den Materialien der Community bedienen und den Beiträgen, die man selber zugeschickt bekommt oder auf denen man eben verlinkt wird. Und das schafft eben auch genau diesen gemeinschaftlichen Charakter, der auch in gewisser Weise Social Media ausmacht, weil es eben eine Interaktion ist, die zwischen Menschen stattfindet. Und diese Barriere, die eben häufig aufgebaut wird, dass man als Unternehmen fungiert, wird dadurch auch so ein bisschen gekippt, weil man sich menschlich zeigt und mit anderen Menschen zeigt. Und das kann man eben dadurch erreichen, dass man ja, als Plattform fungiert und in diesem Sinne eigentlich auch ähm, ein alleinstehendes Businessmodell ist, dass man Seiten über Instagram oder andere Plattformen aufbaut, die man dann entweder später verkauft oder monetarisiert, wie jetzt Subway Creatures, dass sie eben ihren eigenen Merch verkaufen. Aber im Prinzip basiert das Businessmodell eben auf dem Community-Gedanken und dass man die Beiträge von anderen eben für sich selber nutzt und diesen Beiträgen die Reichweite gibt, die sie ja verdienen. Absolut, kann ich hier, kann ich hier komplett zustimmen.
0: In dem Sinne jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Mir ist gerade noch eine neue Seite eingefallen. Ich weiß ja? nicht, ob du die auch schon gedacht hast, aber die können wir gerne mit reinnehmen. Und zwar ist es Daquan. Ah, okay. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern die kennt, aber sie ist auch wieder in den Show unten verlinkt. Ist eine sehr ähnliche Seite. Aber Jakob, sag gerne mal, was du da darüber denkst und was du vielleicht für Unterschiede siehst.
1: Also für mich ist Daquan eine typische, wirklich typische Meme-Seite jetzt keine Beiträge teilt, die sehr nischig sind, wie jetzt Beiträge aus der U-Bahn oder Beiträge aus Berlin, sondern sich eben dieser typischen Memes bedient, die eben dann entweder lustigen Text haben oder auch irgendwelche lustigen Videos sind, die sich äh, ja einfach so im Internet finden. Äh, was mir aber auf jeden Fall auffällt bei Daquan ist die Frequenz, also wie oft sie teilweise täglich posten und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ist Daquan nicht diese besondere Meme-Seite, die eben nicht mehr wirklich Daquan gehört? Wenn ja, dann erzähl du gerne mal die Geschichte, die du mir damals auch erzählt hast.
0: Ich habe gerade zu Sicherheit auch, auch im Hintergrund noch mal kurz gegoogelt. Und zwar wurde die Seite im 2020, Mitte 2020 für 85 Millionen US-Dollar verkauft an Warner Music Group. Also... Das ist schon auf jeden Fall eine ordentliche Summe für eine Linie-Seite, die 16,2 Millionen Abonnenten hat. Und der, der eigentliche Gründer war eben Daquan, ein im Ägypter, nee, Äthiopier, ein Äthiopier. und ähm, der hat die Seite eben über mehrere Jahre ähm, wirklich aufgebaut und ich glaube 2015 hat er damit angefangen und hat Schritt für Schritt eben diese, diese Community dahinter aufgebaut, die wirklich ähm, die einfach die Seite liebt und die Beiträge einfach liebt. Aber Jakob, was denn deiner Meinung nach, also 85 Millionen ist ja jetzt schon eine ordentliche Summe. Was glaubst du denn, hat die Warner Music Group dazu bewogen, 85 Millionen US-Dollar in eine Meme-Seite zu investieren, die natürlich ein gutes Engagement hat, also die ihre Community hat, die aber jetzt auch nicht überdurchschnittlich, also wenn wir jetzt uns das Verhältnis, sage ich mal, von... von dass es Berlin-Bitch von Like zu ähm, Abonnentenzahlen oder im View zu Abonnentenzahlen anschauen, dass das Verhältnis hier doch schon etwas geringer, was natürlich bei so einer hohen äh, Abonnentenzahl auch ähm, immer wieder Stück für Stück runtergeht, im prozentual, aber grundsätzlich, was ist denn deiner Meinung nach, ähm, was hat sich dazu bewogen, so eine Summe auszugeben?
1: Also ich denke, dass das grundsätzlich eine, eine Sache ist, die in der Zukunft häufiger vorkommen wird, weil verschleiert hinter einer bekannten Marke oder einer bekannten Seite Werbung gemacht werden wird oder kann, ohne dass es explizit dort steht. Auf der anderen Seite kann natürlich die Warner Music Group oder jedes andere Unternehmen, was sich eben solche Seiten kauft, auch einfach auf ganz neue Daten zugreifen und bestimmte Trends oder ähm, Formate testen und bekommt durch Millionen Nutzer sofort Feedback dazu, was sie dann in ihre eigenen Produkte einfließen lassen können. Und wenn man sich mal vorstellt, dass die Warner Music Group ja so viele bekannte Künstler unter Vertrag hat, die auf Social Media präsent sind, dann kann natürlich die Warner Music Group eben bestimmte Künstler pushen, dadurch, dass die Künstler, wenn sie einen neuen Song haben oder irgendwas ist, sofort Millionenfache Reichweite bekommen, weil über solche Seiten eben verschleiert quasi Werbung dafür gemacht wird. Und es ist ja heute schon so, dass viele Spotify-Hits durch TikTok viral gehen, weil irgendjemand einen Tanz dazu macht. Plötzlich macht jeder einen Tanz dazu und jeder kennt dieses, dieses Lied durch diesen Tanz. Und genau solche Sachen kann natürlich durch solche Meme-Seiten stark beeinflusst werden und so die Unternehmen, die dahinter stecken, eben ganz stark Einfluss auf, auch, auf, auf, auch auf Trends nehmen, weil sie diese aktiv mitgestalten. Ich finde es auch also guter Punkt, oder gut, wie du es
0: erklärt hast. Ich finde auch, dass das Netzwerk hinter der im Warner Music Group jetzt entscheidend ist, damit jetzt nicht nur ein im Produkt am Ende des Tages beworben wird, sondern dass aus dem Netzwerk einfach verschiedene Dinge mit einfließen können. Und ja, der Hauptgrund ist halt einfach wirklich auch meiner Meinung nach die Community, die sie dadurch aufgebaut haben. Und dass sie es jetzt schaffen, diese 16 Millionen Leute, sage ich mal, mit Beiträgen zu bespielen, ohne zu, zu werben zu wirken. Weil ich meine, wenn die jetzt einen neuen Track raus, rausbringen oder im jemanden neuen um, in ihr Label um, mit reinnehmen, um, closen, sage ich mal, um, dann, dann fällt es natürlich viel, viel schwerer, an so eine große Anzahl an, an, an potenziell neuen Zuhörern oder Fans zu gelangen, als würde man jetzt die, die Reichweite schon haben, weil man mehrere solche Meme-Seiten zum Beispiel bespielt ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also ich sehe auf jeden Fall den großen Punkt eben dahinter, dass man tarnen kann, mhm. dass nicht jeder sofort weiß, wer dahinter steckt und dass man eben so viele Nutzer und Daten hat, die man einerseits für sich nutzen kann, um bestimmte Dinge zu testen, andererseits eben, um eigene Sachen zu pushen und ich meine, 85 Millionen sind auch wirklich eine hohe Summe, selbst wenn Unternehmen, es ist im Prinzip ein Unternehmen, was aufgekauft wurde mhm. und ja, ich bin mir sicher, dass das immer weiter zunehmen wird und große Seiten aufgekauft werden von Unternehmen, die selber mit im Entertainment-Bereich, im Bildungsbereich auch unterwegs sein werden und genau diese drei Punkte eben abdecken, über die wir vorhin auch gesprochen haben, die auf Social Media eben funktionieren, was Bildung, Unterhaltung und Inspiration sind. Absolut. Hast du jetzt gerade
0: nochmal einen anderen Account gefunden, weil du zwischendurch kurz gelacht hast?
1: Äh, ich habe mir, ich hab mir äh, ein Reel angeguckt, was der Korn gepostet hat, deswegen habe ich gelacht. Okay. Ich habe noch einen anderen Account in petto, aber der ist jetzt in einer ganz anderen Sparte, deswegen würde ich sagen, mach mal lieber jetzt den Deckel drauf und belassen es dabei, dass es heute eben um Meme-Seiten ging und sparen uns die Seite fürs nächste Mal und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und überlasse das letzte Wort dir. Ich bedanke mich auch. Ich hoffe, dass jeder
0: der Zuhörer Spaß hatte und jetzt vielleicht ein paar neue lustige Seiten entdeckt hat, falls ihr die nicht schon Und falls ihr irgendwelche anderen vielleicht Meme-Seiten oder einfach auch wirklich Seiten aus irgendeiner anderen Branche habt, die ihr interessant findet, dann schickt uns die gerne einfach mal per Instagram. Ihr habt auch unsere beiden Profile unten verlinkt, dass ihr uns da mal schreiben könnt und einfach, ja, einfach Inspiration uns zuschickt, was ihr vielleicht wissen wollt, was ihr auch interessant findet, was euch aufgefallen ist. Und wir sind super offen, da ja, auch mal ein paar neue Themen mit reinzunehmen und in den nächsten Folgen zu behandeln. Und äh, danke für jeden, der zugehört hat. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder schönen guten Morgen, wann auch immer ihr gerade hört.